0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picado e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a privatização da Eletrobras. Na última semana, o Tribunal de Contas da União aprovou a continuidade do processo de privatização. Em função disso, espera-se que nas próximas uh, semanas esse processo vai se acelerar. Então, na verdade, nós vamos entrar no momento decisivo dessa privatização que tem impactos gigantescos sobre o futuro do país. Então, para que vocês possam entender esse processo, não só o que aconteceu no TCU, mas o que vai acontecer nas próximas semanas, para que vocês possam entender esse processo, é importante a gente conversar aqui com vocês sobre determinados elementos que fundam, que definem esse processo. Se a gente consegue entender esses elementos, a gente consegue entender o que está que acontecendo na privatização da Eletrobras. Então, justamente o programa de hoje é para conversar com vocês sobre o que caracteriza esse processo, quais são aqueles elementos essenciais que dão a ideia do jogo, do jogo como um todo. Então, como eu sempre chamo a atenção para vocês, de vocês, né, aqui nesse canal, é, nesse programa, é que o importante é ter a ideia do jogo, não simplesmente da jogada na jogada que está acontecendo, mas do jogo como um todo. Então vamos entender um pouco o jogo como um todo, para que a gente possa entender o que está que acontecendo dentro do campo. Para que a gente possa entender o jogo, esse jogo da privatização da Eletrobras, é preciso, em primeiro lugar, entender muito bem qual é a natureza desse jogo. E aqui a gente tem que deixar muito claro Aqui não se trata, a discussão sobre a privatização da Eletrobras, ela não se trata de uma discussão sobre a resolução dos problemas estruturais pesados que o setor elétrico brasileiro tem. Mas nós não estamos aqui nós, discutindo sobre eh, aumentar o investimento, ou reduzir os preços condições para que a sociedade brasileira e para que a economia brasileira tenha acesso a uma energia mais barata. Nós não estamos discutindo aqui o processo de transição energética, de como é que se acelera acelera a entrada das energias renováveis, no caso eólico, solar, no setor elétrico brasileiro. Não se trata disso. A privatização da Eletrobras faz parte de uma outra agenda. Que outra agenda é essa? É uma agenda de negócios. Então o que nós vamos discutir aqui, no fundo... Não é o setor elétrico, são os negócios, como se fazem os negócios no Brasil. E, acima de tudo, o poder de fazer negócios. O poder que determinados setores da sociedade brasileira têm de fazer negócios. o um poder concentrado na mão de poucas pessoas. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que ter muito claro. O que, é que nós estamos discutindo aqui? É o poder, o poder de se fazer Negócios. Essa é a primeira questão. Dentro, tendo isso em mente, a gente também tem que ter na cabeça um segundo ponto que é importante, que é contextualizar essa discussão. A privatização da Eletrobras ela se dá num determinado contexto e é muito importante entender esse contexto para que a gente possa entender o jogo. É fundamental isso. Que contexto é esse? Esse contexto é um contexto que o meu amigo Eduardo Costa Pinto discute muito no Diário da Crise, né? que é a sucessão de eventos que vão configurar esse quadro que nós temos no Brasil. Mas vamos se ater naquilo que é essencial, aquilo que nos interessa nessa discussão da privatização da Eletrobras. Em primeiro lugar, a partir de 2016, a elite brasileira toma uma decisão eu brinco que ela partiu para a ignorância, ela decidiu reconfigurar o capitalismo brasileiro. Ela resolveu desmanchar aquilo que se tinha para construir um outro Brasil, mas um outro Brasil na qual ela ficasse numa situação muito mais privilegiada do que aquela situação que ela tem hoje. Então, claramente, você parte, parte para a ignorância. O que eu chamo partir para a ignorância? Você parte sobre os direitos dos trabalhadores claramente no sentido de cortar o custo da força de trabalho, então parte firmemente para isso, a reforma trabalhista, parte para cima do Estado, no sentido de controlar o Estado, de controlar o Estado. E uma prova desse controle, uma estratégia no sentido desse controle, é o teto de gasto. que na essência é, se a farinha é pouca, <risos> meu pirão primeiro, então, se eu vou fazer gasto público, eu vou fazer os gastos com os rentistas, não vou fazer com saúde, com educação, não vou fazer com isso, vou fazer comigo, ou seja, com os rentistas que sou eu. E, em terceiro lugar, parte-se firmemente para o quê? Para se é, tomar de assalto os ativos dos Estados, do Estado, né? as empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, Correio, se parte nessa, nessa direção. Então, claramente, se desenha esse quadro e a partir de 2016 se acelera isso. A privatização da Eletrobras está nesse contexto. Não é gratuito, não é de graça, que no jogo da privatização, aqueles agentes, aqueles atores que são os mais importantes nesse jogo, são justamente aqueles que estão no topo, no topo da lista da Forbes dos mais ricos do Brasil. Então, na privatização da Eletrobras, o que você vai encontrar por trás da privatização da Eletrobras? São justamente aqueles setores no topo, no topo da, da, da lista dos, dos mais ricos brasileiros. Então, justamente, a Eletrobras, nesse sentido, ela é um exemplo muito bom desse movimento. Desse movimento que a elite brasileira resolve, resolve tomar de assalto no Estado brasileiro, e ali você tem até o nome das figurinhas. O que aqui não importa. A questão fundamental não é simplesmente o nome. Se não fossem essas figuras, seriam outras. O que é importante caracterizar aqui é justamente esse movimento. É esse movimento que a gente tem que ter muito claro na cabeça. Dado então esse contexto a gente pode, então, entrar na discussão sobre o jogo. Entendendo o que rola em torno do jogo, a gente pode agora partir para entender o próprio jogo. Aqueles elementos que são essenciais para definir o que está acontecendo. E aí, eu digo que, na verdade, são vários jabutis, seguindo aquilo que o pessoal gosta de falar hoje. Né? E a gente vai ver que tem jabutis que recebem maior atenção da mídia e outros que não. Tem jabutis que o pessoal mostra, reclama, e tem outros que o pessoal ó, faz, fica quietinho, fala sobre isso. Hoje a gente vai discutir aqui todos esses jabutis e vamos justamente conversar sobre por que, que alguns recebem mais atenção e outros não. Para começar, vamos começar com a primeira questão que eu acho que é fundamental para entender o processo de privatização da Eletrobras. O início, o começo porque ali se define qual vai ser a natureza do jogo. Sem dúvida, o primeiro grande jabuti o primeiro grande jabuti, foi a escolha da forma de privatização. Como vai ser feita a privatização da Eletrobras? As privatizações tradicionais que nós tivemos lá nos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso e também no governo do Itamar, essas, essas privatizações, elas... Eram caracterizados por quê? Você vendia o controle da empresa. E você vendia o controle da empresa através de um leilão. Então vamos supor o seguinte, a Eletrobras custa, você avalia, resolve, ó, a Eletrobras custa 60, 80 bilhões de reais. Então você faz um leilão e quem der desses 80, leva. De 80 para cima, né? quem der 80, 90 leva o controle da empresa. Então, eu sei por quanto a empresa foi vendida e sei também quem comprou. E foi feito um processo de leilão, de uma licitação pública, transparente, ali na medida possível. não. Mas esse era o jogo que era jogado e que foi jogado nas privatizações. No caso da Eletrobras, não foi essa a decisão. A decisão não, nós vamos fazer uma capitalização. Tem uma discussão sobre se a capitalização, na verdade, é, ah, não, isso aqui não é uma privatização, isso é uma capitalização, então isso, na verdade, é para facilitar o processo. Isso é papo para boi dormir, esquece isso, isso é bobagem. Vamos nos concentrar naquilo que interessa. E o que, que interessa? Aqui é que está o primeiro jabuti, a capitalização. Como é que você faz a capitalização? Você faz a capitalização da seguinte maneira. Vamos imaginar que a Eletrobras hoje ela tem o um número de ações, sei lá, 100 ações. 100 ações. Tá bom, a Eletrobras hoje tem 100 ações, que estão né, no mercado, etc., que se representa a empresa, e o Estado brasileiro tem 90, 90 dessas 100 ações. O que é a capitalização? A capitalização é o seguinte, olha só, cara, nós vamos lançar mais 100 ações, você, governo, não vai comprar essas ações, na verdade, só o setor privado que vai comprar, então o setor privado vai lá, Compra essas 100 ações e junto com as outras 100 você passa a ter 200 ações. Só que dessas 200 ações o governo só tem 90 e o setor privado tem 110. Então você transferiu através da capitalização, o governo perdeu, perdeu né, o controle sobre essa empresa. Então a capitalização é isso, você lança as ações e o governo não pode participar é, na compra dessas ações. Então o controle é passado para o setor privado. Qual é a brincadeira aqui? Bom, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se você fizesse a privatização dos moldes é, das que foram privatizadas nos anos 90, qual era o problema que tinha? Era o patamar. Se uma Petrobras custa, vamos dizer, 80 bilhões, 100 bilhões, vamos colocar grosseiramente, se Custa 100, bom, fazemos as contas e avaliamos, Ó, a Eletrobras vale 100 bilhões de reais. Então o cara tem que chegar e casar 100 bilhões de reais para levar a Eletrobras. Então isso coloca o jogo da privatização num determinado patamar. Então você tem que ter bala na agulha para chegar lá com esses 100 e levar. É claro que quando você pensa que essa é a maior empresa de energia da América Latina, uma das maiores do mundo em termos de empresa de energia elétrica, então olha só o tamanho, o tamanho do negócio. Então isso significa que não são, não é, não é muita gente que pode participar desse negócio. Eu sempre imagino grandes fundos estrangeiros, grandes fundos estrangeiros, os chineses. Não acredito sinceramente que no contexto atual você teria a participação de grandes empresas do setor elétrico. Mesmo se fossem grandes empresas estrangeiras. Não sei, as incertezas são muito grandes, não acredito que elas viriam. No entanto, os chineses, os fundos, sim, viriam. Então o jogo seria feito por esses cachorros. Cachorro muito grande, quando você faz a capitalização, o que, que acontece? Você reduz essa escala. Por que, que você reduz essa escala? Porque, por exemplo, você pode controlar uma empresa, você não precisa ter 50% mais um para controlar uma empresa. Você, dependendo dos arranjos que são feitos, dos acordos de acionistas, do tipo de jogo que você joga, do tipo de alavancagem, você pode controlar uma empresa tendo 5% e você consegue controlar, de repente, do jogo que você arma. Por exemplo, o exemplo que eu cito é o exemplo do Daniel Dantas. O Daniel Dantas ele controlava a Brasil Telecom tendo menos de 5%. Isso não tem nada de mais. Isso depende da competência. Depende das articulações que você faz e você consegue fazer isso. Então, quando você trouxe a capitalização, você colocou a capitalização, você colocou os capitais brasileiros, você trouxe a escala do jogo para uma escala que esse pessoal pode participar. Esse pessoal pode, a partir de 5%, 6%, 7%, dependendo da articulação, controlar a empresa. Ou seja, eles podem ter acesso ao controle da empresa gastando muito menos. Então a primeira questão fundamental para entender a capitalização é que a capitalização ela, ela traz o jogo para uma escala para um patamar no qual determinados capitais brasileiros, principalmente ligados ao mercado financeiro, ao mercado financeiro, eles conseguem participar. Então essa é a primeira definição do jogo. É quem é que você bota dentro do jogo. E não é só um problema de escala, é um problema da natureza do jogo. Essa natureza do jogo, que é o jogo da capitalização, da capitalização é um jogo no qual esses capitais eles trafegam com muito mais facilidade, porque essa é a praia dos caras. Estamos falando de alavancagem, nós estamos falando de acordos de acionistas, nós estamos é, é, falando sobre operações acionárias, essa é a praia desse mercado, essa é a praia dessa gente. Então, eles trouxeram, trouxeram o jogo para um patamar e para um terreno no qual eles se sentem muito à vontade e começam a armar suas diversas estratégias, justamente a partir daí. Então, o que se vê desde então, no sentido de, do, do movimento das ações, no mercado de ações em torno da Eletrobras, da aquisição, do comportamento de certos fundos, gira no sentido de você ter uma posição privilegiada nesse processo de privatização. É, não é apenas você chegar na privatização com uma posição acionária no qual você de, de, controla determinadas quantidades de ações que vão te colocar no jogo depois. Porque o um jogo interessante vai ser jogado depois que é quem é que vai deter o controle. Quanto é que vale o controle? É essa a questão. E aí, por isso, quando você fala assim, ah não, mas, independentemente das ações que você compre, independentemente disso, quando a gente vai para o capital votante, todo mundo só tem direito a 10%. Você pode ter 40% das ações, mas na hora do capital votante, do direito de votar, você só tem 10%. Tudo bem. Qual o problema? Para esses caras, isso não tem problema nenhum. Eu consigo, com menos de 10%, controlar a empresa? Qual é o problema do 10%? Mas o 10% ele tem uma questão fundamental. Quando você olha aqui para o governo, o governo vai ficar com alguma coisa em torno de entre 45% e 50% das ações. Ele vai ficar com, olha só, ele vai ter 45% das ações. Mas, no entanto, na hora que ele for sentar para votar, era como se ele tivesse apenas 10%. Um Olha só um pequeno detalhe. Então, ele tem 45% das ações e ele tem 10% na hora do voto. Isso significa o quê? 45, 10, significa que 35% sumiu do jogo. do jogo da disputa do controle acionário. Reduziu, nota bem, mais uma vez a escala. Então, a ideia toda é trazer a escala para um patamar onde a gente consiga jogar e trazer o jogo para um campo onde a gente consegue jogar. É a elite brasileira partindo para cima, tentando adquirir esses ativos a preço de banana, o mais barato que ela puder, e usando todos os mecanismos de poder que ela tem, como a gente vai ver, para justamente alcançar esse objetivo. Então, o primeiro grande jabuti, o primeiro grande jabuti é a capitalização. Mas você nunca vai ver esse jabuti quando você olha pra, na discussão da imprensa, quando você olha na discussão sobre o setor da Eletrobras, ninguém fala sobre o jabuti. Esse, esse jabuti, que na verdade é o primeiro grande jabuti colocado na árvore da privatização, esse ninguém quer falar. E não quer falar primeiro porque ele é um jabuti fundamental. E principalmente por causa das mãos que colocaram esse jabuti na árvore. Essas mãos são poderosas. Então, como são poderosas, na hora de se criticar a privatização, mesmo que você reconheça que a privatização ela é ruim, e você vê muitos artigos na imprensa sobre isso, é tudo cheio de dedo. E a conclusão sempre é a mesma. Apesar de todos os problemas, nós seguimos sendo favoráveis à privatização. Mesmo essa, porque afinal, essa privatização... Atende senhores muito poderosos e eu não vou comprar briga com esses caras. Então, entenderam? Essa é uma das razões. Então, esse é o primeiro jabuti, a capitalização. Bom, esse foi o primeiro jabuti. E qual é o segundo jabuti? O segundo jabuti a gente vai encontrar na posição das instituições. E aí... As instituições. Esse é um ponto-chave. Por quê? Esse ponto das instituições ele é importante. Por quê? Porque ele tem a ver com esse grande contexto. Por que, que a elite brasileira avançou, avançou nessa agenda do desmanche, nessa agenda do assalto às, ao Estado, aos bens dos Estados, aos direitos dos trabalhadores? Partiu para cima. Em função da fragilidade das instituições. As instituições brasileiras hoje, depois do processo da Lava Jato, que simplesmente destruiu as instituições brasileiras, elas se encontram muito fragilizadas. Então, justamente essa fragilização das instituições é que permite que você avance de forma decisiva e arrasadora nessa agenda do desmanche. Então, vamos olhar as instituições. Qual foi o comportamento das instituições ao longo da privatização da Eletrobras? Diante de tamanha sede desses senhores né, de avançar sobre esse buti. Bom, eu acho que a primeira questão fundamental que a gente deve olhar, deve olhar para o Congresso. O que aconteceu no Congresso na privatização da Eletrobras? Isso é importante, porque isso é muito educativo. Não só do comportamento, e é aqui que se encontra um grande jabuti, que é o jabuti, o famoso jabuti das térmicas. Não houve discussão no Congresso na privatização da Eletrobras. Foi medida provisória, foi regime de urgência. Se a Atropelou, se aproveitou inclusive da pandemia para criar uma série de mecanismos que acelerava a tramitação e principalmente impedia qualquer tipo de reação da oposição. A oposição ficou completamente encaixotada, criou-se um regulamento que era draconiano, não havia discussões. Quantas audiências públicas ocorreram na Câmara? durante ou sobre a privatização da eletrobras Sabem quantas, senhores? Nenhuma. Nenhuma. Então, simplesmente o Arthur Lira passou, passou o trator. E no Senado não foi muito diferente. O Rodrigo Pacheco fez um pouco de misancene, mas ao fim e ao cabo foi. Lá se foi a privatização da Eletrobras. Embora houve uma margem menor, nós perdemos lá por três, quatro votos, poderíamos ter segurado lá a privatização, mas não foi isso que aconteceu. Se atropelou. Se atropelou fazendo um regime de urgência. Passou. O Congresso simplesmente não discutiu. E para isso aí você tem Toda a jogada do orçamento secreto, tudo isso, mas isso vocês conhecem, isso aí está no debate. Isso aí as pessoas vêm falando e não valeu apenas para a Eletrobras. Só que no caso da, da, da Eletrobras se adquiriu assim, uma dimensão vergonhosa. Né? Como você privatiza uma empresa desse tamanho, né? com os interesse, a capilaridade, a importância que tem no país, sem discutir? Pois bem, o Congresso não discutiu. Mas aí no Congresso surgiu uma coisa muito interessante, que é justamente esse processo. Como você está no saque, como você está no botim, como você está no assalto, esses processos sempre têm um problema que é a divisão do botim, a divisão do saque, aqueles sócios que aparecem. A questão interessante do famoso jabuti das térmicas, que a gente deve olhar, é o seguinte. Em primeiro lugar, o que, que é esse jabuti das térmicas? Né? O jabuti das térmicas é muito simples. O que, que aconteceu? Ué, Você quer que eu aprove a privatização da Eletrobras. Você vai ganhar muito dinheiro com a privatização da Eletrobras. Então não era simplesmente uma questão de uma propina ou qualquer coisa desse tipo assim. É, é um pouquinho mais. É eu quero virar sócio dessa jogada. Por que, que só você vai levar? Por que, que eu também não posso levar? Né? Você está passando por cima, por que, que eu também não posso passar por cima? Essa que é a jogadinha das térmicas. Então, para você privatizar a Eletrobras, para que eu autorize, para que eu sancione, para que eu aprove, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que me dar 8 gigawatts de térmicas. 8 gigawatts. Gente, metade, grosso modo, de Itaipu. É só isso. Um terço, mais ou menos, da capacidade térmica que a gente tem. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. Nós não estamos falando de pouca coisa. E onde é que vão ficar essas térmicas? Essas térmicas são é muito interessantes porque elas vão ficar onde você não tem gás. São térmicas a gás que você vai colocar em lugares que não tem gás. Então, para que essas térmicas funcionem, é preciso então, que você construa o que? Os gasodutos. Onde é que está o sócio? O sócio está na construção dos gasodutos. É quem vai construir os gasodutos para essas térmicas. Que... Pelas estimativas, o pacotão todo pode ir a 200 bilhões de reais. Mas são 200 bilhões de reais, pode ficar tranquilo, que vão ser os consumidores que vão pagar. Então é uma propina que o cara que está interessado na privatização da Eletrobras, ele não paga. Ele terceirizou a propina. Quem paga a propina somos nós, os consumidores. E a coisa é tão assim, gente, que isso é um pequeno comentário, um pequeno comentário sobre isso, é o seguinte. Essas térmicas, elas são térmicas que são térmicas inflexíveis. Né? Quando as pessoas ouvem isso, e aqui a gente abre um pouco, aqui a técnica ajuda a entender a armação política, né? e acima de tudo, quem é que bota o jabuti na árvore? Térmicas inflexíveis. O setor elétrico, ele opera em equilíbrio. Como não tem estoque, você tem que gerar e consumir ao mesmo tempo. Então, o setor elétrico ele tem que ficar no equilíbrio o tempo inteiro. Por isso que esse setor ele tem um operador central. Ele tem um cara que é o um meio de campo. Esse cara, qual é a função desse cara? Garantir esse equilíbrio. Então, tem uma coisa que se chama o despacho. O despacho. O que é o despacho? O despacho é quando você coloca a térmica, coloca qualquer central para gerar, coloca ela no sistema. Então, esse é o despacho. Quem é que decide quem vai gerar ou não? É esse operador do sistema. Esse operador do sistema que faz isso. Esse cara é o meio de campo. Ele passa a bola e vai definindo quem entra no jogo. tá certo? Quem entra, quem sai do jogo. Então, esse jogador é fundamental e esse jogo é fundamental. E esse operador, a princípio, quando ele... Passa a bola, ele passa a bola para aquele jogador que está na melhor condição. Ou seja, aquela, tem, aquela central que é a mais barata, aquela que é a mais limpa, e depende de qual é o critério que define esse jogo coletivo. Quando uma central é, é, é flexível flexível, isso significa que quem decide se ela vai gerar ou não é esse operador. É esse meio campo. É ele que decide quando é que vai passar a bola para o cara. E ele vai passar a bola do cara com o interesse o interesse coletivo do jogo que está sendo jogado. A central inflexível é aquela que tem que receber a bola. Ela tem que ficar gerando. Então, ela... ela... <risos> Lembra da brincadeira do dono da bola? Ah, o cara só, só joga porque é o dono da bola? A inflexível é essa dona da bola. Então, o que, que acontece? Essa térmica ela tem que entrar no jogo. E quando ela entra no jogo, o que, é que ela faz? ela pode estar simplesmente deslocando uma térmica que era muito mais barata, muito mais uma térmica uma central, né? muito mais uma hidráulica, uma eólica, porque o jogo coletivo perde sentido, não, e esse cara tem que jogar. Então quando o cara fala assim, olha essa térmica, essas térmicas todas elas têm que ser inflexíveis, ele bota uma pimenta que é o seguinte, essas térmicas elas têm que ser operar o tempo inteiro. Aí qual é a jogada? Se ela opera o tempo inteiro, ela consome gás o tempo inteiro. E ela utiliza o gasoduto o tempo inteiro. Então, essa operação desse jeito, o tempo inteiro, com inflexibilidade, faz com que você viabilize o investimento no gasoduto. Porque você viabiliza a ocupação do gasoduto. Então, quem colocou esse jabuti sabia exatamente por que estava colocando esse jabuti. Então, esse foi o processo que aconteceu. Esse é o jabuti que todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Dona Miriam reclama, os jornais reclamam, Faço editais, associações. Todo mundo reclama desse jabuti. Por quê? Porque esse é o jabuti do sócio, cara. Do sócio. Daquele cara que não estava previsto para entrar no jogo e que entrou. É esse o problema desse jabuti. É esse o problema que o pessoal reclama todo. Dos outros jabutis, ninguém vai reclamar. Mas desse jabuti, todo mundo bate bumbo, reclama. Mas isso é para vocês entenderem a natureza desse processo e dos interesses que estão sendo jogados ali. Né? Certas coisas eu reclamo. Ah, a capitalização? Não. A manipulação? Não. Ninguém. ninguém. Jogadinhas que foram feitas ao longo... Desses anos antes da privatização, não, nada disso se reclama. O que se reclama é desse sócio que veio para a festa, mas que, via Centrão, acabou sentando na mesa, ó, nessa parte aqui, 100 bi, que dizem que é quanto vale esses gasodutos, a construção desses gasodutos, a de utilização, o cara botou, não, 100 bi é meu, né? você vai levar quanto? Então, eu morro nesse 100 bi. Então, essa questão do Congresso, ela define duas coisas. Primeiro, esquece, o Congresso foi para o Como instituição, ele exerceu a sua função como instituição de discutir o problema, de avaliar se era melhor para o Brasil, se era melhor para o setor elétrico, se aquilo ajudava. Não, ele simplesmente ficou sócio do butim. Então, virou sócio. Só que para ser sócio, o Congresso pediu, <risos> levou uma parte das ações grandes. E daí a reclamação sobre isso. Então digamos que o Congresso, o Congresso a gente vai encontrar o segundo jabuti, mas um jabuti que vai mais além do jabuti das térmicas, porque é o que? É a completa omissão do Congresso em exercer o seu papel. Como instituição, ele não exerceu o seu papel. Então, isso foi fundamental para que o quê? Para que o butim avançasse, para que o SAC avançasse. Depois da gente discutir esses dois jabutis, vamos colocar mais um terceiro jabuti nesse jogo. Isso é importante colocar esse terceiro jabuti porque também é um jabuti institucional. Foi o papel que a agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, desempenhou nesse processo. A agência reguladora ela tem um papel muito importante. O que se espera dela é neutralidade, é independência. Foi para isso que ela foi criada, para defender, na verdade, os interesses do consumidor e também os interesses que dizem respeito à integridade do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro, na verdade, tenha condições de continuar operando e continuar se expandindo. A preocupação, a função essencial de uma agência reguladora é isso, é garantir a integridade. E garantindo a integridade, a proteção, o acesso dos consumidores. Então, defender os consumidores. Esse é um papel importante. É por isso que ela tem independência. No entanto, o que se viu? O que se viu é que a Agência Nacional de Energia Elétrica não conseguiu responder uma pergunta que é bastante simples e que, evidentemente, é uma pergunta importante. É, qual é o impacto sobre as tarifas na privatização da Eletrobras? O que, que vai acontecer com as tarifas com a privatização da Eletrobras? Essa é uma questão importante. E a agência ela não conseguiu responder isso. Ou não quis, na verdade, responder isso. Porque não era uma questão... Nós não estamos falando aqui sobre se a Eletrobras privatizada ela vai ser mais eficiente ou menos eficiente, se vai ter mais competição ou menos competição, mais concorrência ou menos concorrência... Nós estamos falando sobre uma coisa que, na verdade, no caso da Eletrobras, era uma questão muito simples. Tem uma parte da energia da Eletrobras que ela é comercializada no que a gente chama de regime de cota. O que é esse regime de cota? Essa energia, você, consumidor, quando você vai adquirir essa energia, você paga a operação da usina e a manutenção da usina. Você não paga a remuneração dos ativos, você não, passa, você não paga a remuneração dos investimentos que foram feitos naquela usina, para, para, para criar aquela usina. E por que você não paga? Você não paga por quê? A partir de uma medida provisória, de uma decisão da, 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 do governo Dilma, a medida provisória 579, se decidiu que essa, essa usina, como eram usinas mais velhas, elas já tinham sido pagas. Elas já tinham sido, o que o pessoal diz, amortizadas. Então não tinha por que o consumidor continuar pagando essa remuneração do investimento. Por isso que elas operam no regime de cota e você só paga a operação e a manutenção dessas usinas. Ok? Perfeito. Então, o que, que acontece? As tarifas dessas usinas são mais baratas. O que, que acontece com a privatização? Na privatização, a empresa Eletrobras privatizada, ela, esse regime desaparece, desaparece, e ela vai poder vender para quem ela quiser, o preço que ela quiser. Então, é evidente que o preço vai ficar mais caro. Não tem como não ficar mais caro. Não tem conta no mundo que diga que ela vai ficar mais cara. Porque a privatizada, a eletrobras privatizada, não vai vender essa energia abaixo de operação e manutenção. Nem, ni, nem, nem igual. Ela vai querer aquela possibilidade, aquela margem, e o mercado vai dar para ela, que vai ter essa possibilidade. Pois bem, então a primeira ideia é, olha só, a privatização, a discutização vai levar a um aumento da tarifa. No início, bem lá no início, a Anel chegou até a dizer que podia ser alguma coisa em torno, não me lembro se era de 10%, entre 10, 15%, mas ela colocou um número. Mas depois ela foi modificando a sua posição. Ela foi deixando de ter essa posição. Tá certo? Até que chegou num determinado momento, por exemplo, ela disse assim: não, é, o impacto vai ser neutro. Vai ser neutro. Mas como o impacto vai ser neutro? Aqui não tem mágica. Não tem mágica nessa discussão. Aí o que o pessoal está justificando? Não, qual é a estratégia para ela ficar neutra? Você faz o seguinte, você, essa é privatizada, o cara cobra lá o preço de mercado, o que ele quiser, a Eletrobras, por essa energia, e eu vou subsidiar essa energia. Eu vou pegar dinheiro do Tesouro Nacional, vou pegar dinheiro do Orçamento, e vou colocar aqui para subsidiar essa energia mais cara que essa, a eletrobras privatizada vai cobrar. Sendo que parte desse dinheiro que eu vou usar aqui do Tesouro é um dinheiro que vem da própria privatização da eletrobras. Aí você está pegando, na verdade, o dinheiro do contribuinte para colocar aqui junto com o dinheiro do consumidor para conseguir pagar essa tarifa que vai ficar mais cara. Aí você diz assim: ah, com isso é neutralidade. Ah, a tarifa não vai subir. Vai subir. Só que esse custo vai cair em cima do consumidor, mas não apenas do consumidor, também do contribuinte. Quanto? Enquanto durar esse dinheiro. Se for dinheiro da privatização, enquanto usar, usar lá o dinheiro da privatização. Então foi isso que a anel falou. Então, como eu brinco, né? A tarefa, a anel. A, a, a ao final, ao fim e ao cabo, acabou afirmando que boi sentado é vaca. Não, boi sentado não é vaca. A tarifa vai subir, a tarifa vai subir, vai ter um impacto e parte desse impacto vai ser atenuado, criando um outro impacto que é o impacto sobre as contas, é o impacto sobre o tesouro. Então, aquilo que o consumidor não pagar, quem vai pagar é o contribuinte. Mas esse o é um que também, tudo bem, também desapareceu da, da discussão. Então, esse terceiro jabuti também não é um jabuti que o pessoal da mídia goste. O jabuti das térmicas, tudo bem. Esse jabuti da, da, da ANEL, não. E tem uma questão na ANEL, que essa é uma questão que fala muito sobre as instituições, e aqui pouco importa sobre o nome das pessoas, mas eu acho que o que importa aqui são os comportamentos das instituições, é que, no meio de tudo isso, o diretor da ANEL ele foi convidado para ser diretor financeiro de Itaipu, depois que ele saísse da ANEL. E convidado pelo ministro de Minas Energia. O ministro convidou e o diretor aceitou. O problema disso é que a ANEL estava justamente no meio de um processo que ela tinha que julgar, que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que atuar, no qual os interesses do governo eram muito fortes e eram muito pesados. Então, não cabia esse tipo de procedimento. Esse procedimento não é republicano, esse, republicano esse, esse comportamento não é adequado para uma agência reguladora, não é adequado nem para o ministro que faz o convite e não é adequado para o diretor que aceita. É aquela questão republicana, uma das mais antigas, romanas, né? A mulher de César não basta ser honesta, mas é preciso parecer honesta. Então, no mínimo, há que se preservar, pelo menos, as aparências. E aqui, nesse caso, não houve essa preservação. E isso foi uma coisa lamentável. Então, assim como o Congresso Nacional virou sócio do Butim, a Anel também virou sócia do Butim, sócia do desmanche, sócia na verdade, da implosão do setor elétrico brasileiro, para atender aqueles interesses lá de trás daquele pequeno grupo de senhores que querem a Eletrobras. Simplesmente isso. Então, isso foi, sem dúvida, para a agência, um momento muito ruim, muito ruim, porque desqualifica as instituições. Ou seja, a gente desqualifica o Congresso, a gente desqualifica a agência reguladora, esse processo para o país é muito ruim. Depois da escolha da capitalização, do comportamento do Congresso, do comportamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, vamos chegando, então, no quarto, no quarto jabuti. A quarta questão que explicita bem como é esse processo da Eletrobras, que foi o TCU. Depois de tudo isso, a privatização desembarcou no TCU. O que aconteceu no TCU? Como o TCU tinha que avaliar todo esse processo, todas essas contas, o que aconteceu? O TCU encontrou uma série de irregularidades. E era natural que encontrasse, porque esse processo está ele está tá cheio dessas irregularidades, ilicitudes, procedimentos errados, e isso caiu na mão do TCU. E aí a gente entra em mais uma instituição, o Congresso, a agência, e chegamos ao TCU. E o que o TCU fez de fato? Ele fez de fato. O TCU, com a honrosa exceção do ministro Vital do Rego, o que fez o conjunto de ministros? Eles abriram o pacote, eles constataram essas irregularidades, mudas, uma série, muito além dessas que nós estamos comentando aqui. É um mar de irregularidades, de jogadinhas, de privilégios, é um desastre de cabo a rabo constataram isso e, ao fim e ao cabo, bom, fizeram algumas restrições e aprovaram. O único que teve coragem de dizer, gente, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo, foi o vital do grupo, foi o único. O resto mesmo, o próprio relator levantou algumas questões, mas não teve, não teve peito, né? não teve coragem de enfrentar os interesses por trás dessa privatização, que nós dissemos lá no início, são interesses muito, muito poderosos. E eu diria sempre: eu brinco dizendo o seguinte: olha só, o comportamento do TCU é como aquela blitz que para o carro, abre o porta-malas, o carro está cheio de defuntos, de cadáveres, mal e simplesmente ele olha aquilo, constata fecha o porta-malas e manda o carro seguir. Na verdade, esse é o carro da privatização da Eletrobras. É um carro que vai juntando defuntos no porta mala defuntos no porta mala defuntos no porta mala vai passando, né? passa pela agência, passa pela, a, pela, pelo Congresso, passa pelo TCU, vai passando por várias blitzes, e todas elas fazem vistas grossas, né? olham, mas, ah, não, tudo bem, tem, né? que coisa chata. E segue, e segue. no TCU não foi diferente. Embora pareceu até que poderia ser, poderia ser, mas na hora do vamos ver, e isso tem caracterizado todo o processo, todo o processo de privatização da Eletrobras tem de um lado, a força do desmanche, comandado por setores da elite brasileira, que estão a fim de simplesmente empalpar, de empalmar, de, na mão grande levar essa empresa e pelo preço menor que puder. Tem esses caras acelerando o processo e tem instituições desse lado aqui que são incapazes de resistir a isso. E no TCU, isso não foi diferente. Tem uma série de questões que o TCU levantou. Mais uma me parece muito interessante, porque ela justamente ela fala muito sobre o momento atual. E como essa agenda da privatização, essa agenda de negócios, ela não tem nada a ver com o que acontece no real do setor elétrico, com as grandes transformações que você está assistindo no setor elétrico aqui e no mundo. A extemporaneidade, uma né? coisa completamente fora de tempo. Mas é isso mesmo, meu amigo. Isso aqui é uma agência de negócios. Isso aqui é uma, é uma, uma agenda de negócios. Isso aqui é uma agenda de. de... <risos> é uma agenda sobre o setor. É uma agenda de um butim. É uma agenda de um Não é uma agenda de discussão. Um dos pontos levantados, inclusive pelo próprio pelo próprio relator. Foi uma questão que parece muito complicada, de energia e de potência, que na verdade não é uma questão tão complicada assim. A questão quando você vai avaliar uma empresa, quanto ela vale, você avalia o quê? Você avalia, bom, essa empresa aqui, no futuro, ela é capaz de gerar quanto de grana? E para gerar a grana que ela vai gerar, ela vende o quê? A partir do que ela vende, você olha, ela vai vender isso, vai vender aquilo, as receitas futuras de cada dessas vendas vai ser tanto, trago para cá, pelo famoso valor presente, e de uma maneira ou de outra, bom, então ela vale tanto. É em função das receitas futuras. Então é importante você, você conversar sobre o que você vai vender. Isso nós já discutimos, inclusive aqui, no, no, no curto-circuito anterior que nós tivemos. Por isso eu não vou aproveitar, não vou aprofundar muito, porque isso vocês encontram lá no curto-circuito 3, né? Quanto circuito? 3, eu acho, ou três, ou quatro. No último, vocês encontram justamente essa, essa discussão. Mas o que, o que acontece fundamentalmente é o seguinte: olha só, gente. Em função das, da entrada vigorosa das, das energias renováveis no setor elétrico, está entrando pesadamente no setor elétrico no inteiro e aqui também no Brasil vai entrar. O que, que acontece? Você tem um problema importante que você tem que resolver, que é o seguinte. Essas energias elas são mais baratas, elas são muito boas, mas o problema é que elas são intermitentes, são aleatórias, são descontínuas. O que, que isso significa? Significa o seguinte, que enquanto está ventando, você tem energia. Tudo bem, uma energia limpa, energia barata. O problema é, quando você para de ventar, o que, que você faz? Então é preciso que você tenha uma solução, você tenha uma fonte, você tenha uma central, você tenha algum tipo de mecanismo que permita você entrar rapidamente e cubra essa eólica, esse vento que parou. Então essa função, essa flexibilidade, essa capacidade de entrar rápido, essa capacidade desse, desse jogador, né, desse back que cobre os outros, e quando você tem algum deles param de funcionar ou falham, né, como no futebol, você rapidamente cobra esse cara, quer dizer, um cara que tem velocidade, flexibilidade, agilidade, esse cara é importante, esse serviço é importante, esse produto é importante. E qual é o cara que melhor faz esse jogo? é o cara que faz o menor nesse jogo. Olha a central que melhor faz esse jogo. É a central hidrelétrica. A central hidrelétrica é a melhor central para fazer isso. Uma central hidrelétrica com reservatório é esse jogador que você precisa. Esse jogador ágil, tá certo? Esse serviço, essa agilidade, essa flexibilidade é que a gente chama de potência, que a gente chama de capacidade, né? Quando você está vendendo capacidade, você está vendendo esse jogo, é esse cara. Oh, se falhar, eu cubro. Então, as hidrelétricas brasileiras, quando você pensa em termos de capacidade, em termos de mercado de capacidade, em termos de mercado de potência, em termos dessa questão, elas são muito importantes. Muito importantes. Elas valem muito, porque na medida em que você vai entrando para as renováveis, cada vez mais esse serviço, cada vez mais esse jogador vai se tornar importante. Cada vez mais ele vai se tornar mais importante. Então, essa parte do jogo, essa parte, essa qualidade da hidrelétrica, ela passa a ser cada vez mais valorizada. Ela foi valorizada é, no processo de visualização? Não. Quanto? Zero. Zero. Ela não, não foi valorizada. Os caras valorizaram só a energia, como se o jogador jogasse na linha, tá certo? Essa cobertura não foi valorizada. E isso é um fator importante. Qual foi a alegação? Ah, a alegação é que nós atualmente nós não fazemos isso, atualmente nós não sabemos calcular, várias desculpas foram dadas, e aí houve um exercício de cara de pau admirável. Admirável. Tudo bem. Ficou por isso mesmo. Meu amigo, nós estamos falando sobre a receita futura. Quando a gente valoriza um ativo, a gente valoriza a partir da receita futura. E isso aqui é importante na receita futura. Quer dizer, nos próximos campeonatos que vão ser jogados, esse jogador cada vez vai ficar mais valorizado mais valorizado, mais valorizado em função disso. Então eu não posso vender esse time, eu não posso vender esse jogador sem valorizar isso. Tá certo? E isso simplesmente foi feito. Então, essa aqui é um problema. O Vital do Rego, ele fez uma avaliação. Pegando o que se tinha, ele falou, olha só, isso aqui dá mais, isso aqui dobra, pode vir a dobrar o preço da empresa. Pode vir a dobrar o preço da empresa. Ele fez uma conta. Então, se você acha que não vai dobrar, você faz uma conta. O importante é que o governo, quando mandou a proposta, quando você definiu a valorização das ações, isso tem que estar, tá. isso tem que estar, tá. então nota bem, esse, apenas um ponto, um ponto, aí o que que acontece? Aí você pegou uma hidrelétrica, uma hidrelétrica, você, uma hidrelétrica, e como é que você precificou ela? Você precificou essa hidrelétrica como se ela fosse uma energia eólica, é isso mesmo, isso é inacreditável? Isso mais do que inacreditável, isso é simplesmente uma picaretagem. E essa picaretagem foi feita. Você fala, olha só gente, uma eólica parou de ventar, a eólica para. Uma hidrelétrica com reservatório, ela não tem problema porque você tem a água no reservatório. Esse é o pulo do gato. Essa hidrelétrica aqui, ela não depende do fluxo do rio, assim como a eólica, Depende do fluxo do vento. Parou de ventar, essa, essa eólica ela para. A hidrelétrica não, porque tem a água do reservatório. Então, o que vale é o quê? É o um conjunto. Então, é como eu digo, você tem a turbina hidráulica e você tem o reservatório. Isso aqui é um conjunto. E na eólica você só tem a torre. O que, que os caras fizeram? Os caras conseguiram fazer o seguinte, pegaram o cachorro, viram o preço do rabo do cachorro, e vender o cachorro pelo rabo, porque eles venderam a hidrelétrica sem contabilizar o que? O reservatório, que é o que tem mais valor nessa discussão. Isso é um ponto, apenas um ponto, entre os pontos levantados lá pelo TCU. Tem problemas em Itaipu, tem problemas na eletronuclear, tem problemas em Santo Antônio, um espetáculo dantesco, uma fraude, simplesmente uma, uma fraude contábil. Tem vários problemas, você vai somando ao longo de todo esse processo. Então, você chegou ao fim e ao cabo, com um carro empilhado de cadáveres, empilhados de defuntos, no qual passou por mais uma blitz. Então, essa é a natureza desse processo e que a gente tem que ter na cabeça quando a gente olha a privatização da Eletrobras. Por lá, por um lado, interesses poderosos empurrando essa privatização. Sem limites, sem restrições, sem escrúpulos, forçando a barra para que essa privatização ocorra de qualquer maneira. Não importa, não importa, não tem limite, não tem escrúpulos, não tem nada, ó. Oh, não tem meu Deus, uma coisa inacreditável, não, não tem custo. Os caras fazem tudo, vamos, 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 vamos até o final. Nada vai parar esses senhores. E de um outro lado, você tem as instituições se omitindo. E mais do que se omitindo, né, elas vão virando sócias desse processo. Ou na agência, ou no Congresso, ou no TCU. De uma forma ou de outra, ou no limite, ao fim e ao cabo, elas ficaram coniventes com o Butim, coniventes com o saque, coniventes com a pilhagem, e muitas vezes elas acabaram virando o quê? Sócias dessa pilhagem, sócia desse, desse, desse botinho. Esse é o processo da privatização da Eletrobras. E é esse processo que vai acelerar nos próximos dias, nas próximas semanas. E nós vamos ver muito mais difuntos, nós vamos ver muito mais cadáveres, e nós vamos ver talvez novas blitz inócuas que vão também virando sócios, sócias, sócios. A verdade é na verdade, quanto na verdade quanto mais o processo avança, a pilhagem aumenta, os sócios aumentam, a briga pelo butim, pelo saque acaba também aumentando. Então a gente vai ver coisas provavelmente do arco da velha, da velha nos próximos dias em torno da privatização da Eletrobras. E com uma completa omissão da mídia. Porque a mídia, um lado, teme os senhores, os senhores da guerra, né? os senhores que estão por trás desse, desse, desse processo. Por outro, os donos da mídia são sócios do butim, São sócios do butim. São sócios da pilhagem. Então, você não vai ver nenhum tipo de de discussão na mídia como essa que nós estamos tendo aqui agora. Então, não é apenas um jabuti. Né? Tem o jabuti da capitalização, tem o jabuti do Congresso, tem o jabuti da Anel, tem o jabuti do TCU, tem o jabuti de Santo Antônio, tem o jabuti da Eletronuclear, tem o jabuti de, 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 da, de Itaipu. Enfim, o que não falta é jabuti nessa árvore. Mas nenhum desses jabutis, nenhum desses jabutis nasceu nessa árvore. Teve várias mãos que foram colocando esse jabutiço. Tá bom, meus amigos? Bom, aos que chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. E seguimos aqui nesse curto circuito, tentando justamente é, ajudar vocês a entender o que acontece é, no setor elétrico. Né? Então, sempre lembrando o velho o velho é, 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 Alberto Diniz, né? que dizia que o um, um observatório da imprensa, você nunca mais leria jornal da mesma maneira. Né? Então, eu espero que com o curto-circuito você também nunca mais veja o setor elétrico da mesma maneira que você via antes. Né? Você consegue olhar esse bicho, consegue entender que bicho é esse. Esse bicho, meu amigo, para terminar, é uma combinação poderosa de tecnologia e política. Você tem que entender as duas coisas é a confluência desses dois rios gigantescos, a tecnologia e a política. Entendendo isso, você consegue entender um pouco do setor elétrico. Um beijão a todos e a todas e nos vemos aqui no próximo Curto Circuito.